että mikä nurkapakamarin viimeistä podcast-jaksoa tänään viedään, eli 20 jaksoa on saatu sitten purkkiin, kun tämä ollaan julkaistu. Tällä kertaa mulla on ihan kädet pystyssä, mä en tiedä mistä me kunnolla tänään puhutaan, enkä minä ole se, joka tätä puhetta vie eteenpäin. Niin, että mikä nuorkauppakamari podcast? Että mikä nuorkauppakamari podcast on ollut Kemppaisen Marin aivan huikea 20-osainen sarja erinäköistä aspekteista, mitä Kajanin nuorkauppakamarissa tai ylipäätään nuorkauppakamaritoiminnasta on. Ja me ollaan koko kamari aivan huikaisevan ylpeinä seurattu Marin intoa ja tekemisen meininkiä, osaamisen kasvamista ja sitä, kuinka hän on omasta ideastaan saanut kasvatettua tällaisen 20-osaisen huikean sarjan. Joten mepäs pistettiin sitten mi ja minun Kaisan puolesta tänään roolit vähän sekaisin, että kun Mari on haastatellut nyt niin monta tässä kevään mittaan, niin tällä kertaa me halutaan kuulla itse pääjehusta, eli Marista enemmän. Ja voitaisiin aloittaa heti alkuun tämmöisellä klassisella kysymyksellä, mikä on podcastien aikana tullut tutuksi, että no Mari, kertoisitko vähän siitä, että kuka sinä oot ja mitä sä oot tehnyt nuorkappakamarissa? No niin, tämä peruskysymys. No, eli tosiaan Mari olen ja mä oon Kamaritoimintaan lähin mukaan 2016 ensimmäisen kerran. Ja mä olin siinä yhden vuoden muistaakseni olin välissä pois ja kävin muutin eri paikkakunnalle. Mutta mukana on ollut pienesti jossain projekteissa. Tämä podcast nyt oli tämä suurin projekti, missä on ollut mukana. Vire- ja virkamiesprojekti oli, missä oli ensimmäinen semmoinen oma projekti, missä olin projektipäällikkönä. Ja hallitusakatemiaan osallistuin tekemään näitä koristeita, että itse en valitettavasti vaan paikan päälle päässyt. Ja sitten myyntitaitojuttuja pääsin vähän kehittämään kanssa, että olin Kajanin lautapelissä mukana. Ja olen käynyt myyntikoulutuksessa ja projektihallintakoulutus, kun tämä tuli nimeltään, ja kehitykouluttajana koulutus. Mutta tosiaan ehkä niin tänä vuonna olen aktivoitunut enemmän kamarimaailmassa. Tämä podcast on, Mari, ollut aivan huikaisevan hieno esimerkki just siitä, että minkä, miten hienon alustan nuorkauppakamari antaa niin toteuttaa ja kehittää sellaisia taitoja, mitä välttämättä muualla ei pysty. Saat käytännössä siis saanut itse tämän idean tästä podcastista, saat tuonut sen kamarille ja sitä kautta lähtenyt tilanteeseen, että nyt on 20 osaa tehty. Hmm. Mistä tämä idea oikeasti on lähtenyt, että sä tällaisen haluaisit ruveta tekemään? Itse asiassa mä en ole hirveästi podcasteja aikaisemmin kuunnellut, mutta jotain äänikirjoja joskus jostain. Ja mä olin yössä vastaan semmoisella yrittäjyskurssilla ja sillä, että mitä mä lähtisin tekemään ja miten mä hyödynnän tämän kurssin. Ja se meidän kurssiohjaaja huikkasi mulle, että hei, että ootko miettinyt podcasteja? En tiedä, missä tämä idea nyt tuli. Miettikö se vaan, että voisi olla kivankulunen ääni podcasteihin vai onko mä tämmöinen puhuva ihminen? Niin ensi alkuun mä nä, en ehkä lähde mitään tekemään, varsinkaan miettisin mitään uraa tästä. Ja sitten joku päivä mietin vaan, että kamarissahan mä oon mukana, että voisi hyödyntää tähän, kun mä en halua kuitenkaan tehdä mitään semmoista, että kokeilenpas vain tehdä jostakin aiheesta, vaikka on ihan oikeasti joku aihe. Niin tää sitten lähti liikkeelle aika nopeastikin ja projektisuunnitelmaa tehtiin ja menikö meillä vaan viikko pariin, niin sitten lähdettiin jo haastattelemaan ensimmäisiä ihmisiä podcastiin. No miltä tämä nyt on sitten tuntunut, kuten puhuttiin, niin tämä on 20. jakso ja koko kevät ollaan saatu nauttia näistä erilaisista podcasteista, eri teemoista ja eri vieraista. Miltä se nyt on tuntunut tehdä tätä sarjaa? No sanotaan alkuun, että 20 jakso oli aika paljon. Alku mä mietin, että joo, että kyllähän se menee keposesti ja sitten kun mä lähdin äänittelemään näitä ja tein jossain vaiheessa, että viikossa saattoin kolme tai neljäkin jaksoa äänittää, niin sitten mä saattoin tehdä kerralla jopa niinku kuukauden jaksot putkeen. 
niin sitten kun piti taas aloittaa sen pikkusen breikin jälkeen, eli että ei, taasko mä lähen. Mutta siis oli se aina ihan mielenkiintoista, kun miettii, että oli niitä uusia tyyppejä, jotka tuli sinne haastatteluun ja sai erilaista näkökulmaa tähän kamaritoimintaan. Varsinkin niin kuin minun näkökulmasta tämä oli mielenkiintoista, kun minä välillä mietin, että no, miten mä voin hyödyntää tätä kamaria, mitä mä voin tehdä, niin varsinkin sanoisin, että näitä senaattoreita kun oli ja sitten edellisiä pressoja, niin ehkä ne haastattelut ja eniten mieleen, että kaiken näköistä voi tehdä kamarimaailmassa. Koetko sä Mari, että tämä projekti on vienyt sun osaamista ja taitoa ja tuota, itsevarmuutta tässä jutussa eteenpäin? Joo, siis totta kai kyllä on. Mm, sitä en osaa kyllä sanota, tuunko tekemään vielä podcasta ja miksipä en. Kyllä testasin tässä Kamarin podcastin aikaan, tein myös kaverille viisi vai kuusi jaksoa, kun tein ihan muuhun aiheeseen liittyen, että siinä pelkästään olin äänittelemässä ja editoimassa, että Tietokoneella on aina näpertänyt, niin oli ihan hauskaa sitten kokeilla sitäkin, ja mikit on jäänyt kotiin lojumaan, kun harrastan muuten laulamista, niin sai sitten käyttöön nämä. Ja kyllähän tässä huomaa, että alkuun oli ehkä tämä puhuminen melko tönkkää, niin kyllä tämä nykyään menee paljon helpommin ja rennommin sitten. Ja, mutta joo, kyllä on päässyt eteenpäin ja vähän kehittynytkin tässä. Miten sitten, tuossa on aika monen määrä ihmisiä ja aika monen määrä erilaisia aiheita käynyt keskusteltavana, niin onko näiden aiheiden ja ihmisten löytäminen ja keksiminen ollut hirveän helppoa? Ei välttämättä ihan kaikki, koska mä en kaikkia kamarilaisia ole tiennyt, ketä on ollut ja ketä senaattoreita on. Ja jos miettii, että mä halusin semmoisia jaksoja, että kaikki ei toista niin samaa aihetta, vaan tehtäisiin niin erilaisista aiheista ja erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä, mitä on ollut, niin piti sitten vähän kysellä muilta jäseniltä, että hei, kuka voisi olla hyvä tähän haastatteluun. Ja esimerkkinä sitten, kun haastattiin meidän yhteistyökumppania, ja mä en ollut yhteistyökumppani näistä kuvioista ihan perillä, niin sitten se oli myös vähän mietitty, että no, millähän näkökulmalla mä menen tähän, mutta onneksi tuli niin puhuva henkilö toiselle puolelle mikkiä, niin saatiin aika näppärästi tehtyä. Sanoit just, että sulla on mikit vähän lojunut kotona ja sä oot aina näprännyt tietokoneella, niin sulla on selkeästi ollut vähän tämmöistä pohjaosaamista jo mm, tähän ehkä. hommaan. Niin jos nyt vaikka mä lähtisin tekemään podcast-sarjaa silleen täysin niin kuin nolla, nolla osaamisella aiheen tiimoilta, niin mistä tässä pitäisi lähteä alkuun? Että minkälaiset vehkeet pitää olla, mitä ohjelmaa ja missä sitten siihen saisi vähän tukea, että se lähtisi se alku eteenpäin rullaamaan? No minulta tietenkin tukee ensimmäisenä, mutta siis... Tähän ei tarvi olla näin hienoja mikkejä, mitä minulla on, mutta siis ihan tänä päivänä aika paljon löytyy erilaisia sovelluksia ja ihan kännykälläkin pääsee liikkeelle aika hyvin äänittelemään ja kännykällä myös editoimaan, että ihan ensin sanoisin, että se aihe, alue pitäisi olla semmoinen, mikä oikeasti kiinnostaa, eikä sitten semmoinen, että tämä voisi olla hyödyllinen aihe, mutta se pitää olla itsellä vähän paloa kanssa tehdä sitä, niin sitä ihmiset jaksaa kuunnellakin sitten. Näiden podcastien aikana on usein se otteen sivuttu sitä, sitä että Mari on mukava ja miellyttävä paikka tehdä ja kokeilla erilaisia projekteja, niin miltä susta nyt on tuntunut tehdä tätä projektia tässä kamariympäristössä? No oikeastaan mulle ei vaan sanottu, että ala mennä, mene, mene. Ja välillä mietin, että no ohjataankohan minua mitenkään tässä, <laughs> että oli ihan niin vapaat käet. Mutta ehkä muutaman jakson saan jotain niin vinkkejä sitten, että voisiko olla tämmöinen. Ja kyllä mä sitten rupesin kyselemäänkin, että hei, minkälaisia jaksoja te mietitte, että minkälaisia haluatte kuulla. Niin... Siis tosi helppoa lähteä tekemään, varsinkin kun kaikki kannustaa ja on sille heittelee ideoita, niin en oikeastaan osaa keksiä mitään muuta paikkaa, missä olisin voinut kokeilla tätä tälleen helposti ja rennossa ilmapiirissä. Missä vaiheessa projektia on ottanut aivosta ja miten siitä ollaan selvitty? 
No varmaan se, mistä äskenkin sanoin, että kun mä tein niin monta jaksoa putkeen, sitten mä kuukauden olin silleen, pyöritelin sormia ja viettelin vapaa-aikaa, ja sitten tuli, että ei, taas minun pitää tehdä varmaan seitsemän jaksoa ainakin vielä ostin jossa, että en jaksa ja ei kiinnosta, mutta sitten kun rupesi valioimaan aikataulujen lukkoon muiden haastateltavien kanssa, niin kyllä se siitä taas sitten lähti. No jos nyt ollaan selvitty siitä, että ottanut aivosta, niin mikä sitten on ollut ehkä tämän projektin innostavin hetki? Innostavin? Mm. On se oikeastaan aina, kun lähtee sitten tekemään sitä haastattelua ja aina, jos se uusi henkilö tulee mikin toiselle puolelle, kun pystyy ehkä olemaan se henkilö ja sanomaan, että on ihan rennosti, että ei tarvitse jännittää. Kyllä se aina kaikki on jännittänyt nämä mikit tässä. Vaikka oikeastaan loppupeleissä minun on ehkä jännittänyt enemmän kuin niitä minun haastateltavia, koska minä kuitenkin joudun sitten editoimaan nämä kaikki ja miettimään, että mitä mä sanon ja mistä me puhutaan sitten. No mitkä sä koet semmoista, että mitkä on ollut niin tämä top kolme oppimiseen paikkaa tai semmoisia, missä sä oot kehittynyt niin tämän homman kanssa kaikkein eniten? Sanoisin, että varmaan sen jokaisen jakson niin rakentaminen, että mistä puhutaan ja niin miten lähdetään sen haastateltavan kanssa liikkeelle, että koska aina pitää niin lähteä, että lähdetään esittelemään, kuka meillä on mikin toisella puolella, mikä se juttu, mistä puhutaan, ja tehdään loppuun kanssa vähän yhteenveto, että se ei jää roikkumaan, niin piti aina vähän sitä miettiä. Ja alkuun se piti miettiä paljon enemmän, mutta sitten lopussa mä muistan, että hyvä, että mä olisin kirjoittanut muistiinpanoja, mistä puhutaan, koska mulla on päässä on se ajatus, että mikä se aihe on. Että ennen tein alkoi ihan ranskalaiset viivat, että näistä ja näistä puhutaan. Ja sit saatoin mennä sekaisin, kun joku tullakin hyppää ja vastaa minun kolmeen kysymykseen, vaikka mä oon kysynyt vasta yhden kysymyksen. Niin sitten oli vaan, että no niin, mitähän mä nyt sanoin ja sitten mietittää vähän aikaa. Mutta nykyään menee paljon helpommin. Ketkä on ollut sun helpoin haastateltava, yllättävin haastateltava? Ja haastavin haastateltava. No, vähän riippuu, miten määritellään nämä, mikä on helppo ja mikä on haastava. Jos sanotaan silleen, että helppo, että miten saadaan nopeiten purkkiin, niin pakko mä takaisa. Koska juttua tulee niin paljon kuin olla ja voi, mutta tietyllä tavalla se voi olla myös haastavaa, että pysytään sitten ehkä aiheessa ja se tulee semmoinen tarpeeksi säpäkkä, että sitä kuunnellaan sitten kokonaan. Ei pahalla. <laughs> Hyvä, mä tykkään yleensä, että tulee juttua paljon. Ja haastavin ehkä on semmoinen, että joka vastaa suoraan kysymykseen yhdellä lauseella, eikä niin itse avoiruta kertomaan sit sitä eteenpäin. Että en välttämättä nimeä ketään, mutta siis ehkä useampikin oli, että niitä varmaan jännitti tuo mikki niin paljon, että en halusi äkkiä vaan sanoa se asia, ja sitten olivat hiljaa. No ehkä yllättävyys voi olla semmoinen kamarin hallituksen jäsen meillä, että kenen en ole tutustunut aikaisemmin, mutta juttu lähti tosi nopeasti liikkeelle ja pääsi tutustumaan niin uuteen ihmiseen. No, kun sä oot, Mari, puhekone ja siinäkin nyt vielä kehittynyt eteenpäin ja tuossa ollaan juteltu, että oot huomannut, että kauhean monella tämmöinen pieni mikkipelko kuitenkin on. Ja kun täällä ollaan, tota, monet, monet meistä Kajanin kamarlaista ollut täällä mikin tällä puolella haastateltavana, niin mitkä sulla olisi semmoiset vinkit siihen haastateltavana olemiseen, että jos ikinä, ikinä radio mennään haastatteluun tai uudestaan podcastiin vieraille tai muita, niin mitkä olisi ne muutamat jutut, mitä haasteltavan kannattaisi muistaa? No sanoisin sen, että... Ei haittaa, että tulee taukoja, että se näyttää enemmän sitten, että sinä olet se oikea ihminen, eikä tarvitse niin koneemaisesti kertoa ne asiat. Että tässä huomaa, että mäkin saatan käyttää täytesanoja välillä. Mutta ja sitten varsinkin se, että siis sitä oot omaa itseäsi ihan rennosti, yrität lääkäväännä kirjakielelle. Esimerkiksi mulla tulee aika vahvasti oma murre läpi, mutta mä muistan ensimmäisen jaksoa, joka tein, niin mulla tuli kirjakieltä aika paljon sinne väliin, vaikka yritin puhua sukot rennosti kuitenkin. Että se, että oo rento oma itseäsi ja tauot ei haittaa, että sä mietit vähän aikaa. Lisäksi kiinnostaa se, että monesti kuvitellaan, että näitä tehdään näitä podcast-jaksoja jossain studiossa tai tietyissä tiloissa, niin missä kaikkialla tämän sarjan aikana on tehty podcasteja? Suuri osa olisikohan tehty ehkä minun kotona, 
Ja mä tehtiin ne makkarissa, koska siellä oli tietenkin enemmän pehmeätä pintaa, niin ei kaikunut paljon. Pari jaksoa mä tein keittiössä jälkeenpäin, että ei nämä kaiku ihan hirveästi, mutta mä en halunnut muokata niitä sitten kuitenkaan tai niin äänittää uudestaan. Että ei kukaan ainakaan sanonut mitään, että ne on kaikunut. Ja on nyt muutamia on kanssa sopinut muiden tuttavien luota ja mennyt suoraan sitten äänittämään. Ja yhden on tehnyt myös kahvilassa ja jossain muussa yleisessä tilassa, niin aina on pitänyt vähän miettiä, että miten isolle sapi tuon äänitystason laittaa, että ei tule se kohina taustalta tai sittenkaan juu hirveästi, mutta useammassakin paikassa on tehnyt, että ei tämä nyt pari mikkejä standin kulettaa, niin ei ole hirveän hankala. Ja läppäri, kun tulee näppärästi mukana kanssa. Ja nokkela löytää aina keinot. Niinpä, niinpä. Palataan takaisin vielä siihen, että sä oot siis, et pelkästään podcastien tekijä, vaan sä oot siis projektin projektipäällikkö. Mm. Ja niin kuin tuossa aiemmin puhuttu, niin ideasta on lähtenyt ja nyt on toteutuksen vielä viimeiset metrit edessä ja kohta sitten on projektin päätös, niin kertoisitko sä tosi pähkinänkuoressa, että miten se on niin käytännön kannalta mennyt tämä projektista ideasta toteutukseen ja nyt sitten päätöksen, että minkälaisia vaiheita siinä on ja mitä yhteistyötä sä esimerkiksi hallituksen kanssa, että sä puhuit suunnitelmista ja muista vastaavista, mitä on, mitä oot jossain vaiheessa tehnyt. Joo. No eli ihan alkuun tuli idea, sen sanoin sitten ääneen parille kamarilaiselle, sanovat, joo, te projektisuunnitelma. Ideasta mentiin projektisuunnitelmaan, sen sitten lähetin hallitukselle eteenpäin ja samalla kyselin koko ajan vaikka WhatsAppilla tai muulla viestiä ja vinkkiä, että mitä olette mieltä, tehdäänkö tämmöinen tai tämmöinen. Ja sitten hallitus sen kahtot, joo, tämän ok, anna mennä ja sitten aloin sopimaan haastatteluja. Mulla oli niin ihan alkuun tiossa niin 20 jaksolle aiheet, mutta kyllä se tuli pari muuttumaan sitten. Ja sitten kun haastateltiin, sitten editoitiin, kuunnellutin vielä joskus, en kaikkia jaksoja kuunnelluttanut, että ennen kuin julkaisin niitä, mutta suurimman osan. Ja sitten kun oli julkaistu sinne alustalle, minkä minä olin valinnut. Ja, ja tämän jälkeen on nämä Facebookiin ja Instagramiin ja tietenkin tuttaville laatteli WhatsAppin kautta, että kuunnelkaahan tuota. Ja nyt ollaan taas viimeisiä tekemässä ja tämä loppuraporttihan se pitäisi tehdä sitten ja vielä saa purkkiin tämä ja jakaa vielä sinne someen. Projektiideana on myöskin kasvaa itse sinä matkan varrella ja saa sitä kokemusta ja uusia näkökulmia niiden asioiden tekemiseen, niin mitkä on sulla nyt sellaisia juttuja, jos pystyt heittämään muutamaakaan, että mitä asioita sä tekisit eri tavalla, jos saisi tehdä tämän homman uudelleen? No jos... Tekisin uudestaan ja tekisin 20 jaksoa, niin varmaan nakittaisin jonkun mun kaveriksi tähän, että tulisi tekemään näitä haastatteluita ihan siis sen takia, että totta kai mä itse olen tässä oppinut paljon ja se on minusta mukavaa, mutta kun tässä on ollut mahdollisuus antaa niin jokin toiselle mahdollisuus tulla mukaan tähän ja näkemään. Oikeastaan mä nyt kysyinkin parilta henkilöltä, mutta ei sitten niin ollut innostusta enempää lähteä. Ja ymmärrän kyllä, että jos mä pitäisi kolmen henkilön kanssa aikataulut aina sovittaa, kun on työt ja muu elämä, niin saattaisi olla hankalempaa. Jos ajattelee juuri sitä nuorkapakamariperiaatetta, niin sinut tuntia, niin sä oot kyllä varmasti, että jos sä oot nyt tämmöisen pilottiprojektin tehnyt, niin nyt jos sieltä uusi innokas tulee, joka haluaa podcasteja lähteä tekemään, niin sä varmasti oot valmis lähtemään mm. hälle sitten kyllä. oikeaksi kädeksi sitten ja neuvomaan, miten tämä homma tehdään. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Mikäs Mari sulla sitten, jos ajatellaan nuorkauppakamari ihan yleisesti, me ollaan tästä podcastista nyt puhuttu, mutta sä oot ollut mukana kaikenlaisissa projekteissa, että sä oot tosiaan ollut mukana Kajan lautapelin myyntitiimissä ja projektipäällikkönä koetitty Kainuun vireitä virkamiestä ja mukana hallitusakatemian järjestelyissä ja muutenkin niin kuin osallistunut aktiivisesti. Niin, ja itse sanoit, että nyt oot ruvennut vähän aktivoitumaan, niin Mari Kemppainen, mitä aiot tehdä seuraavaksi nuorkauppakamarissa? Nyt paha, paha kysymys. Kyllä mä epäilen, että mä lähden hallitukseen pyrkimään sitten ensi vuodeksi. 
Ja se saa vielä nähdä, että mihin rooliin, mutta kyllä mä uskon, että sinne lähetään ja katsotaan, lähdenkö tekemään mitään projekteja sitten sen ohella ollenkaan, että keskitynkö pelkästään hallitusvirkaan, mutta vähän sitä jäsenten sitouttamista ja uusien jäsenten hankintaa, se olisi ehkä mulla se idea, varsinkin omaan kokemuksen pohjalta, että halusin siihen paneutua enemmän. Mä kuulun siihen kuuntelijakuntaan, joka on aina rakastanut tätä top kolme listaa nuorkappakamarin kokemuksista, joten aika kysyä Mari sulta, että mitkä on sun nuorkappakamarin top kolme kokemukset? top kolme jutut? Mä en ehkä laittaisi mihinkään järjestykseen, mutta kuitenkin ne kolme, mitkä olisi, niin sanoisin, että se verkostoituminen, että ketä ihmisiä tulee tässä ympärille, ja strategiakoulutus olisi myös, missä pääsen nytten käymään. Ja kolmas kyllä voisi olla varmaan se, että tässä on aika vapaat käyttä lähteä tekemään ihan mitä haluaa, että joko sitä projektia, hallitusvirkaa tai kahtelemaan vähän tuonne kansallisesti tai sitten ihan maailmalle, minkälaista meininkiä täällä kamarimaailmassa on. Kiitos Mari aivan valtavasti tästäkin haastattelusta ja ennen kaikkea tästä podcast-sarjasta koko Kajanin nuorkauppakamarin. Ja meidän kaikkien kuuntelijoiden puolesta. Sä oot niin priimaluokan esimerkki siitä, että kun ollaan tämän nuorkauppakamari-toiminnan juurikin siinä ytimessä, tämä on alusta, millä voi lähteä tekemään ideasta juurikin ihan mitä vaan toisiaan tukevassa ympäristössä. Odotan innolla! sitä, että mitä seikkailuja sä meinaat tehdä seuraavaksi. Ja, tuota, vähän harmittaa, että tämä podcastisarjan viimeinen jakso on nyt tässä, mutta kyllä sulla pikkasen tuikkaa tuolta silmäkulmassa, että saadaan toivoa joku kaunis päivä siihen, että saattaa saada ehkä jatkoa. Me muuten ei ehkä olla opittu tekemään podcasteja, ehkä nippanappaa ollaan opittu olemaan pelkäämättä tuota mikrofonia, mutta tuota, ainakin me ollaan opittu yksi persoona, että jolle soittaa siinä vaiheessa, kun me tarvitaan apua tämmöistä äänitysten tekoa. Joo, kiitos siis munkin puolesta. Tämä oli ihan mielenkiintoista tehdä tätä podcastia ja tarkoitushan tässä vähän oli se, että näille uusille kuuntelijoille ja mahdollisille jäsenille tulisi enemmän tietoa, mitä sitä nuorkauppakamarin toiminta on. Eli mehän ollaan alle 40-vuotiaiden nuorten aktiivisten aikuisten yhteisö ja tehdään mukavia projekteja ja omaa aluetta kehitetään eteenpäin, niin Toivotan teidät tervetulleeksi meidän toimintaan mukaan, että voitte tulla vähän kahtelemaan ensin kiinnostaako tämä ja koe jäsenen muodossa liikkeelle ja myöhemmin jäseneksi ja miksipä ei hallitukseen ja sitten maailmalle myös.